0: Saludos, bienvenidas, bienvenidos todos Seguimos aquí en la jungla sonora Y como hacemos en este último trimestre Con programas nuevos Haciendo una especie de homenaje A la que fue nuestra primera sintonía Hace casi 35 años El Egyptian Reggae de Juntan Richman En este caso con este trío francés Ya desaparecido que se hizo Llamar The Fantastic Three La música que comienza aquí En la jungla sonora El saludo a quien nos habla de Joseba Martín Una de las muchas adaptaciones, versiones y revisiones de este clásico ya de la música popular. Y otro popular aquí entre nosotros es Andrés Portero. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
1: Muy bien, Joseba, muy bien.
0: Vamos a hablar hoy de uno de esos incombustibles artistas que lleva pues prácticamente tres décadas en diversos proyectos, uh -huh. diversos nombres y un estilo que varía poco de uno a otro, pero siempre con esa personalidad propia. Cuéntanos de quién hablamos, por qué hablamos de él y qué es lo que vamos a escuchar.
1: Pues hablamos de Neil Hallstatt, que es un músico, yo diría que de culto, un músico es de los que gustan mucho a esos aficionados recalcitrantes de la música, pero que pasa desapercibido, como tú bien dices, para la gran mayoría. Para la gran mayoría del público, la que no está muy centrada en la música, como casi, casi, casi diría yo como una obligación diaria, ¿no? Eh, vamos a aprovechar la publicación reciente del último disco del grupo Slow Dive, que mm -hmm. es precisamente eh, la primera banda importante que fundó Nail. Eh, se llama Everything is Alive eh, y es el disco de, 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 que ha publicado justo a finales de este verano de 2003 y yo creo que es uno de los más destacables del año en el ámbito de eso que se conoce como el pop o el rock alternativo o indie, ¿no? Eh, vamos a aprovechar, el presente, este Everything is Alive, para eh, hacer una panorámica de su carrera discográfica que incluye na, ya nada más y nada menos que 14 discos firmados, no solo como Slow Dive, sino como Mojave 3, Luego también con una interesantísima carrera en solitario. Y como comentabas tú antes, partiendo del sugaze que no lo ha acabado de abandonar en ningún momento, encontramos en sus diferentes proyectos pues, psicodelia, Dream Pop, uh -huh. folk Country Alternativo, un poco de todo. El chaval va, va a cumplir 54 años, Neil Hashtag. Y si te parece, empezamos por el principio. <risa>
0: Halstead, como decimos, soy protagonista, eh, un hombre que pasó con su guitarra acústica por estos mismos estudios, haciendo una pequeña sesión junglera, pero no cantaba así. ¿De quién es esta voz?
1: En absoluto, es la voz de Susie, la cantante y líder del grupo de post-punk de los 80 de Vansis y que es ellos mismos, sin pretenderlo, estuvieron en el germen de esa primera formación de Neum Hashtag eh, llamada Slow Life. Precisamente esta canción se titula Slow Life. Y the Devansis la incluyeron en su disco de 1982, titulado X in a Dream House. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues nada pasó? más y nada menos que the Devansis era, por un lado, una de las eh, bandas eh, más seguidas por los miembros de, de Slow Dive y principalmente por Neil Hasta. Eh, y luego, además, eh, el grupo y la canción apareció en un sueño que tuvo la también cantante y guitarrista de Slow, de Slow Dive, Rachel Goswell, que le contó al bajista Nick Chaplin. Se juntó todo y dijeron, ¿por qué no llamar Slow está, Dive ya está, a eh. esta formación? Ahí lo tenemos. Exactamente. Tenía 19 años solo Neil cuando se juntó con sus dos compinches para crear Slow Dive. Debutaron con un EP de pocas canciones, en 1990 pero ya justo un año después en el 91 llegó a su debut un largo titulado Just for a Day que incluía maravillas como la que vamos a escuchar una canción muy muy etérea, muy evocadora muy sugeis, luego hablamos si te parece un poco de ello que se titulaba Catch the Breeze
0: Ahí están esas capas etéreas de Slow Dive que nos eh, llevan ya en esa dirección, ya desde el título Catch the Breeze, Atrapa la Brisa, que nos recuerda un poco el Catch the Wind de Donovan, algo un poco, digamos que dificultoso lo de atrapar el viento, sobre todo entre los dedos, pero por ahí se mueven en esos espacios etéreos los componentes de Slow Dive con Neil Halstead al frente. Seguimos contando historias, Andrés, uh -huh. eh, arranca la, la experiencia con esa inspiración lejana, cercana de Siuxian de Bansis y esa canción que lleva ese, ese título, Slow Dive, ¿por dónde sigue la cosa?
1: Esta canción que hemos escuchado, que por cierto, luego dio lugar a una antología, una recopilación de Slow Dive titulada precisamente como ya Catch the Bridge, eh, se publicó, como decíamos, en el primer disco de Slow Dive, 1991, tras otro EP y un segundo álbum titulado Outside Your Room, corría ya 1993 cuando Slow Dive se asentó como banda, y se convirtió ya definitivamente en uno de los arietes del Sue ese movimiento cuyo cuya palabra... Eh, está relacionado con el tocar en un escenario mirándose directamente los pies, los, pies, lo, pies, los zapatos. Es. ¿no? Y es algo que yo recuerdo en las primeras etapas de, de la formación inicial de los planetas, lo hacían también, incluso a veces de espaldas al público. Pero eso bueno, es. eso lo hacía Mal Davis también, no tenía nada que ver con el sugeis. Efectivamente. Bueno, ¿qué es el su -gaze? Pues eso Es una especie es. De, de, de pop, de rock, eh, digamos ruidoso con distorsión, con mucha capa, como comentabas. Pero… Enmarañado, saturado, con sus guitarras pero a la vez de tono muy melancólico, también con... Muy reflexivo. Muy reflexivo, muy, muy evocador. hacia, muy hacia Introspectivo, sí. Y muy melódico. Hay mucha melodía también en el, en el sugate, a pesar de esas dis guitarras distorsionadas. Un ejemplo, pues yo creo que un buen ejemplo anterior, y además en el mismo sello que Slow Dive, en Creation, estaban Jesus and Mary Chains uh -huh. en los años 80, luego My Bloody Valentine que hicieron un disco llamado Loveless, que todo el mundo lo cita como, no solo como capital en el movimiento sino como uno de los discos importantes de aquella década y luego posteriormente también bandas como Raid que se ha vuelto a unir a, últimamente o Los Lash eh, eh, ponemos en contexto este mejor disco de, de Solo Dive eh, es 1993 el 17 de mayo arreciaba la pelea en el Britpop Pop en, en Inglaterra entre Blur y Oasis, pero ellos iban por un camino mucho más obviamente alternativo. Eh, y fue cuando publicaron este tercer disco, que es un trabajo repleto de pasajes oníricos, de voces que parecen llegar de galaxias lejanas, como decíamos, mucha, mucha melodía, esas guitarras enmarañadas, algo de psicodelia. Y luego un punto del post-punk de Joy Division, por un lado, y de los propios Susie and the Vansies, y luego también siempre reconocieron eh, mucha influencia de la etapa berlinesa de David Bowie. Vamos a escuchar una canción que se llama Alison y que está incluida en un disco que, por cierto, como nota curiosa, en alguna de las canciones llegó a participar Brian Eno, otro explorador bueno, de sonidos y otro pionero. Le pega todo. Uh -huh. Exactamente. Por cierto... Antes de escuchar Alison, solo decir que esta canción y algunas de las incluidas en el tercer disco de Solo Dive abrieron la puerta a eso que se llamaba también, posteriormente, Dream Pop, Pop ensoñador. Otra variación de la cosa. Y que representan también bandas como Beach House.
0: Así suena Alison. Seguimos a vueltas con las grandes canciones de Slow Dive, el grupo de Neil Halstead, que vuelve a la actualidad precisamente por eso, por la edición de un nuevo trabajo, después de haber tenido un poco eh, embarbecho este proyecto. Pero es un hombre que, que siempre está trabajando, siempre tiene historias en la cabeza y momentos tan hermosos como este Alison, ¿qué más podemos contar de, de Slowdive, de, de ese arranque? Pues lo primero decir que esta maravilla de canción y este para muchos el mejor
1: disco de Slowdive. Eh, se publicó en el 93 bajo el título Su Suflaki. Yo creo que no lo habíamos dicho. Habíamos hablado de él, pero no habíamos hablado del título. Uh -huh. Bueno, ahí está. Le siguió uno llamado Pygmalion en 1995, pero bien, es cierto que el proyecto estaba ya, digamos que semi-agotado y no colaboró mucho la ruptura sentimental que hubo entre el propio eh, Neil Hastet y Rachel Goswell, que era la claro. otra vocalista del uh -huh. grupo. A pesar de ello, es curioso. ¿eh? ¿eh? Rompieron en lo sentimental, en lo personal. Pero en lo musical se entendían bien. Pero, y siguen todavía, casi 20 años después, haciendo canciones juntos. De hecho... Eh, fueron los dos que impulsaron el siguiente proyecto musical de Neil Hasted, que es el que vamos, en el que nos vamos a centrar en los próximos minutos. Por cierto, que lo que, lo que pasó con ellos, pasó con Free que en los años 70, hubo ahí separaciones sentimentales sí, sí. entre sus miembros. Pero grandes
0: discos. Y luego,
1: <risa> más cerca, Amaral. Eh, Juan Aguirre lleva Amaral, eran pareja en los primeros discos y posteriormente rompieron. ¿no? Eh, Hasted y Rachel llamaron al batería Ian McKitchin miembro también de Slow Dive, y pusieron en marcha un proyecto que tenían previsto que se llamara Mojave, como el famoso desierto, desierto estadounidense. Pero se dieron cuenta que estaba registrado Vaya. y dijeron, ¿Somos un trío? Mojave 3. Mojave 3, pues exactamente. Muy sencillo en este caso también. Bueno, lo de Slow Dive con la canción de Suzy tampoco es muy complicado. ¿no? Sí que es cierto que se produjo un cierto cambio de sonido, pero sin dejar de lado ese minimalismo evocador, sonoliento y melancólico de, de Slow Dive. En este caso, con Mojave 3, eh, Neil Hastad lo orientó hacia sonidos más ligados al country alternativo. Y una de las pruebas es la canción que vamos a escuchar. Estaba incluida en el debut discográfico de Mojave 3, se titulaba Ask Me Tomorrow. Raquel, Rachel, se ocupa del, del micrófono en esta canción y dice algo tan bonito como: Ella parece un ángel cuando cruza la habitación. Esta noche resplandece y su aura dorada es lo único que necesito. Los amantes mer merodean a su alrededor y los lleva como sus joyas. Mi amigo dice que es todo lo que ella necesita para sentirse viva. La canción se llama Love Songs, on the radio, y es la hora de las canciones de amor en la
0: jungla sonora. Título más que acertado para estos mismos instantes, Love Songs on the Radio, Mojave 3, con el Halstead al frente, y con Rachel tomando, como decimos, la voz cantante en una letra compuesta por él, ¿no? Un poco de, uh -huh. ahí hay un juego de espejos, por así decirlo. La chica que le canta amor a una chica, aunque en teoría el que la ha escrito, el que la ha compuesto es un chico. En fin un ángel caminando aquí en las ondas seguimos hablando de mojave 3 o de otros proyectos Sí, seguimos con mojave 3 eh, es una formación de
1: cuarteto que la completó el guitarrista simon rowe y alan forrester acabó editando nada menos que cinco discos en únicamente una década de actividad entre 1995 ahí se disolvieron 85-95 y en muchas de las canciones sigue vivo el carácter evocador y ensoñador de la música de Slow Die, que hemos hablado inicialmente, pero un sonido claramente se advertía en, en esta canción, mucho más acústico, más ligado al pop, porque sí que es pop, pero a la vez, eh, digamos que partiendo de la música folk y del country. Hay sonoridades del country en esas
0: guitarras. Parece como si Neil tuviera claro que un proyecto tiene un recorrido y cuando se agota lo cierra y pasa otra historia digamos que no vive del mismo esquema no, 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 no. O, o ve que no hay digamos posibilidades de desarrollarlo más allá de, de esa especie de de extracción de jugo al 100%
1: yo creo que se basa todo en, en, en la visión que tiene de la música como no está aferrado sujeto a criterios comerciales o de marketing porque no ha sido nunca un músico que haya vendido eh, cantidades ingentes de discos hace lo que le apetece en cada momento y sí que, es cierto, el caso, otra cosa sí que es cierto que con unas raíces muy claras que uh -huh. se pueden advertir a lo largo de los proyectos, como creo que al final de esta hora de recorrido por su discografía se va a poder constatar.
0: ¿Qué más podemos escuchar de Mojave 3
1: Bueno, pues decir que antes de escuchar la última canción, me ha costado mucho elegir entre, eso, ya sabemos, entre ya. tantos discos eh, ese total de cinco. Yo creo que es música más comercial, más asequible que la de Slow Life, más pop incluso, y que resulta absolutamente ideal en tiempos como estos que se apaga ya las luces antes que el día cae pronto otoño-invierno con unos cascos una copita, buena compañía, maravillosos los señores y la señora de eh, Mojave 3 eh, dos álbumes sobre todo, vamos a decir que son los importantes de Mojave 3 uno se llama Out of Tune y luego otro que es una joya que se llama Excuses for Travelers eh, y de este último vamos a escuchar un tema que se titula In Love with a View.
2: Nadia winters at home with your sisters The romance was hard to ignore You were beautiful I was happy to fall So I picked up the phone A plan and a pocket of poems. Heroically tragic, bearded, I'm blind with obsession. And I'm a car without hope, too close to the ditch to go far.
0: una Mojave 3 In Love With the View, algo así como enamorado con vistas, no sé, significado igual desde un hotel mirando hacia afuera no sé. como aquella habitación <ríe> efectivamente, con vistas <ríe> Mojave 3, eh, es curioso como eh, comienza un poco con esa conexión con el propio nombre del grupo esa inspiración del desierto de Mojave que nos lleva a esa steel guitar aunque otros grupos relacionados con el desierto los que hacen Stone Rock, Rock y todo eso van <ríe> por otras direcciones pero enseguida se acaba imponiendo un poco esa colección de capas donde todo final, se acaba...
1: Hay un crescendo. Eso es, y, y todo te final...
0: acaba envolviendo. Y volvemos un poco a lo que era Slow Dive en, sí, en sus mejores es, momentos. Es
1: como juntar ambos proyectos en el, en el final de la canción. Eso. Así es.
0: Pero bueno, ¿nos dejamos llevar por Mojave o seguimos con otras histories?
1: Pasamos ya de Mojave. Solo relatar que publicó su último disco, Puzzles Like You, en el año 2006. Y aunque el grupo siguió ofreciendo directos, en algunos en giras compartidas como on Horses, uh -huh. que son grupos más eh, novedosos en el tiempo, pero de raíces más o menos similares a las de Mojave 3, en, en 2011 Neil Halstad llegó a decir que estaba componiendo nuevas canciones para Mojave 3, pero nunca llegó a publicar ningún disco. Por lo tanto, ¿qué hizo Halstad? Pues continuar en solitario. De hecho, eh, su primer álbum bajo su nombre. Sleeping All Roads ya se había publicado en el año 2001, cuando el museo británico todavía lideraba Mojave 3. Fue una especie de proyecto paralelo que luego eh, llegó a ocupar casi la totalidad de su tiempo. Segundo disco en solitario, Almighty In Engine, que salió a la venta en 2008, y un tercero y último bajo el título de Palindrom Hunchits en el año 2012. Todos ellos de Neil Hastad en solitario siguiendo esa vereda abierta como Java de, de sonido acústico más desnudo, pero en este caso en vez de del country yo diría que se escoró un poco hacia el folk británico. Uh -huh. Bueno. Uh -huh. eh, sus raíces. Él es de Reading, o sea que... Con lo que había crecido, más eh, o menos. Exactamente. Y con un toque en sus primeros discos ligados al surf y, a la y al mar y a las olas también, ¿no? Eh, vamos a escuchar una canción de este último disco de Palindrome Hutchins, de Haster en solitario. Alguna crítica hablaba de Sid Barrett, el, el fundador de los, de los Pink Floyd, como influencia principal. A mí me parece que se aprecia demasiado, clarísimamente, el influjo de Nick Drake en este digging shelters
2: Digging shelters in the snow. Build a house a dream and I'm a No, I know it's falling down. Got my headphones on, I won't hear a sound. No, it's all broke down. Eyes out on the road. Your head hang long. Yeah, old north wind is blowing through these cryptic boards, and you won't feel so strong. Voices on the street.
0: A Neil Halstead, Cavando Refugios, es lo que indica el título de la canción, que nos recuerda bastante a Nick Drake. Yo creo que también aquellos momentos más acústicos intimistas de John Martin, por sí. ejemplo, el escocés. Que la, la escuela vida. de folk británico, Eso es. Y a otra larga serie de, de artistas uh -huh. que han practicado este, este tipo de música y que a veces se bastaban simplemente con su guitarra. Era la firma de Neil Halstead. Que vuelve a la actualidad, ¿no? Como bien decías. Sí, pero es curioso que estábamos hablando aquí a micrófono cerrado que parece otro músico. Nada que ver con, lo, con los
1: anti, con el sonido de sus anteriores bueno, bandas, ¿no?
0: Métele un poco los sintetizadores y esas capas de guitarras Exactamente. Y, y puede ser la misma canción. Yo,
1: yo, lo, yo podría resumirlo diciendo que cuando alguien tiene la capacidad de emocionar, da igual como vistas al muñeco, Efectivamente. que al final acabas emocionando. Y la prueba de ello es la discografía del de amigo Neil Hastad. Del repaso histórico a sus proyectos discográficos, nos venimos directamente hasta el presente, como decíamos en el inicio de esta hora de música, eh, acaba de publicar Slow Dive, el primero de sus proyectos, un nuevo disco. Eh, sí,
0: pero ya habían vuelto hace no ¿Sí? mucho. Sí,
1: se o sea, separaron. Habían vuelto, entre comillas. A, habían vuelto inicialmente a los eh, escenarios para hacer giras y luego regresaron y grabaron el primer disco de Slow Dive después de este regreso en el año 2017. Eso es. Volvieron a salir Antes a la carretera, exacto, han estado trabajando y ahora acaban de publicar, finalizado el verano, eh, un nuevo disco que se llama Everything is Alive, Todo está Vivo.
0: Eso supongo que se habrá inspirado en la <risa> pandemia y demás, es decir, bueno,
1: <risa> seguimos. Y se abre con esta maravilla de canción que introduce bastantes novedades. Eh, se llama Santi.
0: trabajo de Slow Dive, se llama Everything is Alive. No tiene muchas canciones, pero lo que sí tiene son largos desarrollos, lo sí. que incide un poco en ese dream pop, en ese sonido inicial donde te vas metiendo, te vas metiendo y te dejas flotar por ahí dentro, ¿no? ¿Son ocho canciones solo? Ocho.
1: Mm. Y yo diría, bueno, claro, son de larga duración, hay dos o tres que superan los, los seis minutos largos. Eh, diría que siguen fieles a la filosofía, subéis por un lado... Pero luego sí que es cierto que introducen dos novedades yo creo que eh, importantes. Una es lo que tú comentas, pasajes instrumentales mucho más extensos en las canciones. Y luego un cierto uso de la electrónica que hemos advertido desde el inicio sí. de este eh, Santi y que se repite en otras de las canciones, sobre todo en una o dos. Pero no vamos a ir con la que yo creo que es la mejor canción de este regreso de Slow Dive, titulado Everything is Alive. La canción se llama Andalucía Place y hace un guiño a aquella Andalucía, a aquella canción mítica de John Cale en su uh, disco 1999. 1919. Sí, eso es. eso es. Y luego lo une con las guitarras eh, de otro de los grupos oscuros o góticos hasta el de los años 80, de Cure. Es una mezcla curiosa y luego tiene una melodía y un desarrollo que es maravilloso.
0: Y se sabe si va a haber gira, bueno va a volver ver Neil, el Solitario, van a resurgir con Mojave Three algunas cosas que se han dejado en el cajón. ¿Cómo yo creo, va a ser esto?
1: Yo creo que en estos momentos, con este disco, que yo creo que es de lo mejor que se ha publicado este año en, en lo que decíamos antes, en ese espectro que se denomina eh, rock o pop alternativo o indie, eh, están volcados en ello. Eh, he leído en alguna entrevista que va a haber gira en el año 2024 y desde aquí lo que hacemos es... Cruzar los cruzar dedos y de algún
0: festival a ver si a se ponen
1: sí. las pilas y los podemos ver en directo.
0: Efectivamente. Además, yo me los imagino con el típico escenario casi en penumbra sí, de forma sí, que sí, te sí. vas metiendo un poco Humo, en esa propuesta luces, eso es. y, y te dejas llevar de la mano de Slowdive pues repetimos el título de la canción con la que nos vamos a despedir si te parece bien Andalucía Plays y espero que la gente le haya gustado
1: y que escarbe un poquito en las múltiples eh, facetas de este
0: enorme museo que se llama Neil Hashtag. Y, y por supuesto en las numerosas capas que contienen las canciones de Slowdive con Andalucía Plays nos quedamos. Es que recasco a Andrés. Te esperamos próximamente con otro descubrimiento junglero. Verorte.
1: Verorte,
2: French club.